Elke gelijkenis met bestaande of reeds overleden personen berust op louter toeval. Nou, dat is de eerste mededeling die je krijgt hè, als de film De Mannetjes maken begint. Ja. Een film van Hans Hielkema uit 1983. Ja, ik dacht wel, ja hoor. Dus alles wat er in deze film wordt verteld en gezegd is, is dus zeker echt gebeurd. De film als een kroket. Als je weet wat erin zit, wordt hij alleen maar beter. Welkom bij deze podcast over bekende en onbekende Nederlandse filmklassiekers. Gemaakt in samenwerking met AI Filmmuseum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Ik ben Adeline van Lier. Ik ben Max Meijsblauwer, haar dochter. En ik weet steeds meer over films uit haar tijd... die ze zag toen ze zo jong was als ik. Ik zit hier hoor. <laughs> ja, man. Ja, deze film gaat volgens mij gewoon puur over macht. Juist, over hoe je macht opbouwt... Ja. en hoe je kan zorgen dat je aan de macht blijft. Ja. Uh, uh, uh. Namelijk door alles onder ons te houden. Hè? Elkaar baantjes toe te spelen. Kortom, de machinaties van de politiek. Ja, dat noem je toch echt de vriendjespolitiek? <laughs> ja, ja of achterkamertjespolitiek. Ja, vriendjespolitiek. Ja, vriendjespolitiek, precies. Ja, volgens mij werkt het overal zo waar macht en status in spel zijn, toch? Of niet? De mannetjesmaker, ja. die film die volgt als een documentaire behoorlijk exact het politieke Haagse leven tussen 1963 en 1969. Ah, ja. Maar goed, de, de film gaat over de titelheld, hè, de centrale figuur in de film. En dat is de historische figuur Ben Korsten. En in de film heet hij oh, Ben ja. Mertens. Ja, ja, ja. De mannetjesmaker. Ja, mannetjesmaker. Spindokter, toch? <laughs> nou, hier hoor je hoe het allemaal begon. Mertens carrière in de politiek. Ja. Want hij deed al aan voorlichting bij bedrijven. Hij deed ook steeds meer public relation. En hij was gewoon heel goed in PR. Ja. En zo wordt hij ook voorgesteld aan de KVP-top. De KVP, ja, Katholieke Volkspartij. Dat bestaat niet meer, hè? CDA, toch? Ah, nee. ja. Ja. ah, Ben. Herbert. Kom binnen, jongen. Ze zijn dolblij dat je het doen wilt. Nou, ik heb het u al door de telefoon gezegd. In feite had er al maanden geleden een ontwerp voor de verkiezingscampagne klaar moeten liggen. Meneer Kamphuis hier heeft ons op uw attent gemaakt en hij roemde uw deskundigheid op het gebied van de voorlichting. En... Hoe kan het dat die KVP zou zitten springen om een PR-man? He? Hoe kan dat? Nou, tadam! De televisie heeft zijn intrede gedaan. Dus, nou en? Nou, meis, moet je je voorstellen. Nou? Daarvoor was er eigenlijk alleen maar radio. Dus hoe zo'n politicus eruit zag. Wat hij aanhaalde, hoe hij liep, enzovoort, enzovoort. Daar ging het helemaal niet om. Ah. Zijn woorden waren nou, min of meer heilig. Hè? Uh, daar deed je het gewoon mee. Oh. En opeens is daar het beeld. Imagebuilding. En dan gaat het over hele andere dingen. Hè? Hoe kom ik over? Uh, hoe zorg ik dat wat ik voor elkaar wil krijgen zo verteld wordt... dat het nog net geloofwaardig overkomt? Ah, ja, ja, ja. Iedereen gaat natuurlijk opeens iets van je vinden. En het ja. gaat niet meer over wat je zegt, maar hoe, hoe je, je het zegt. zegt precies. Ja, ja. En die Ben Korsten, sorry, laten we zeggen Ben Mertens hè, ja, in de film. Ja, ja, ja. Die was public relations man en die zag dat allemaal heel scherp. Ja. Die kracht en die macht van het beeld. En dat vraagt om imagebuilding. Ja, en daar bij de KVP weten ze niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus die halen hem binnen als een soort ja, wonderdokter. En dat blijkt hij ook helemaal te kunnen waarmaken. Ja. Dus eerst gaat het om iets modernere bril of een betere das. Hè, dus gewoon... 
uiterlijk, ja. Het buitenkant imago. Ja, ja. En daarna gaat het om niet te veel stijve woorden, hè? geen boekentaal. Ja. Daarna gaat het over de hele tekst, hè? dus de hele speeches. En langzaam maar zeker gaat die Mertens zich ook met de inhoud van die teksten bemoeien. Ja, dat zie je eigenlijk ook al aan het begin van die film, man. Hoe de Mertens geïnspireerd is geraakt door de verkiezingscampagne van Kennedy in Amerika in 1960. Daar werd al een tijdje gedaan aan imagebuilding. En dat neemt die Mertens gewoon over. Want meis, vergeet niet, het waren de roerige jaren zestig. Allerlei heilige huisjes, die gingen gewoon aan diggelen. En dat gold natuurlijk ook voor de politiek. En de journalisten, die werden natuurlijk ook steeds mondiger. Die keken niet meer zo op tegen de heren politici. En die stelden steeds vaker gewoon echt kritische vragen. En daarom was die Mertens zo belangrijk voor die politici. Hij leert ze echt omgaan met wat de nieuwe tijd van ze vraagt. Ja, ja, maar er zijn ook uh, ambtenaren op de ministeries die dat maar niks vinden, toch? Die mag van Mertens. Ja, daar mag ik nog toch wel bezwaar tegen. Mertens heeft geen ambteet afgelegd. En toch krijgt hij maar inzage in regeringsstukken. Hoe kan dat? Ja, dan moet u eens goed luisteren. Wie is er verantwoordelijk voor dit ministerie? Dat bent u. Juist. En als ik het nodig vind om hem voor zijn werk stukken te laten zien... dan moet u vertrouwen hebben in de heer Mertens. Oeh, maar dit is een heel belangrijk punt, hoor, meis. Want zie je wat hier aan de hand is? Nou? Kijk, die Mertens die bestaat niet binnen het politieke apparaat. Hij heeft helemaal geen officiële status. Het is gewoon nergens vastgelegd. Maar dat is toch niet zo erg? Als hij goed werk doet voor de politici... wat is er dan mis met de geniale PR-man? Ja, maar meis, die Mertens die valt dan ook nergens op te controleren. Hij krijgt een heleboel macht omdat hij inzage heeft in vertrouwelijke stukken van meerdere ministeries. Want hij doet PR-werk voor bijna de helft van de ministers. En niemand houdt hem in de gaten. Hij hoeft ook aan niemand verantwoording af te leggen. Oh, en daarom klopt die macht van Mertens niet. Ja, in de film is de verhaallijn van die dokter Oudekerk is een uh, goed voorbeeld over hoe die macht misbruikt wordt. Dus omhoog klimmen met behulp van een netwerk, hè, dat je langzaam spint... Een gesloten netwerk waarin die mannen elkaar allemaal aan baantjes helpen hè, op vriendschappelijke basis. Tenminste, zo lijkt het. Ja, en die dokter Oudekerk en Ben Mertens leren elkaar kennen op het feest van de verkiezingsoverwinning van de KVP. Ja, ja 50 zetels hebben ze gehaald. Dat is echt ongelooflijk. Nou, enfin, die Mertens die krijgt een uh, maagbloeding daarna, hè, iets dergelijks. En dan komt hij onder behandeling van die dokter Oudekerk. En dan komt die dokter bij Mertens binnen in zijn ziekenhuiskamer. En dan zie je daar allemaal grote bossen bloemen staan... met kaartjes van iedereen uit de top van de KVP. Dus ook allemaal ministers. En die dokter beseft op dat moment... hoeveel politieke invloed die Mertens heeft. Oh, dat vind ik wel heel mooi verteld op deze manier. Ja, toch, hè? Gewoon met die bloemen. Nou, en dan probeert deze dokter Oudekerk samen met de ziekenhuisdirecteur... Ben Mertens te strikken om voorlichter van het ziekenhuis te worden... Maar Mertens put er tegen. Hij voelt zich te zwak. Precies. En dan zegt die oude kerk... Oh, ik heb u zo weer op krachten, hoor. En dan begint die Mertens morfine te geven. En ja, hoor. Mertens zit vanuit zijn ziekenhuisbed alweer snelzaak te doen. Ja, en daar spreekt die vrouw van Mertens, die dokter oude kerk, ook terecht op aan. Ja. Oh, mevrouw Mertens. Gaat goed met uw man, hoor. Neemt u me niet kwalijk, maar er wordt allemaal gewacht. Oh, dokter, één ogenblikje. Die telefoon aan zijn bed... Oh, maar die paar gesprekken, dat kan heus geen kwaad, hoor. Maar hoe kunt u dat goed vinden? Hij was zwaar overbelast. Wilt u beweren dat ik uw man niet secuur behandel? Nee, natuurlijk niet. Maar, ja... Hij knapt zien de ogen op, mevrouw. Niets doen maakt hem alleen maar depressief. Trouwens, een overbezorgde vrouw ook. Neem me niet kwalijk, ik heb meer om handen. 
Zo, hoor je dat? Nou. Hoe klein hier het behandeld wordt. Je wordt als vrouw echt vakkundig buitengesloten. Oh, mij gaan we eens met de oma praten. Hè? Want ja. als vrouw van de Kamerlid, later staatsraad... Oh, die zagen haar ook helemaal ja. niet staan. Ja, ja, dat zei want dat ze ja. die mannen. Nou goed, Old Boys Network. Dat is het enige wat telde. <laughs> ja, en dan geeft die oude kerk aan Mertens... de sleutel van een flatje in Scheveningen. Met uitzicht op zee. Dan kan hij lekker zijn gang gaan. Want dat was ook een behoorlijke womanizer. Nou, wat heet. Hij deed het gewoon met al die vrouwen van die politici. Ja, zo. Ja, het was ook een enorme charmeur, schijnt het. Maar uh, zijn eigen vrouw, die verwaarloosd die. En zij, Mertens vrouw, heeft het wel door. Hier een scène dat ze zich uh, aan het verkleden zijn voor de zoveelste cocktailparty. En hebben ze net op de radio gehoord dat het kabinet is gevallen. Schiet je een beetje op? Ik kan het niet uitstaan. Wat niet? Nou, dat Helena zijn reclametelevisie kan fluiten. Alleen op het stomme gedoe van het kabinet. En weet je wie de schuld krijgt? Jij. Kan mij het nou schelen? Dat komt allemaal goed. Ja, als hij weer nodig heeft. Hoe kunnen jullie zo'n kerel in godsnaam geniaal noemen? En dan die oude kerk. Hendrik is een vriend van me. Net als de rest. Ben, denk je nou echt dat we voor dat dinertje straks waren uitgenodigd? Als jij niet voor oude kerk zo'n promotie had gelopen. Ben je ophouden? Ophouden, zeg ik. Een vriend naar beneden halen, mij naar beneden trappen, dat is het enige wat je nog kunt. Schreeuw niet zo tegen me. Zeg ik omdat ik het zat ben. Jou gebruiken ze. En ik ben lucht voor ze. Maar als puntje bepaalt je komt, ben jij voor hun toch niet meer dan de zoon van een bollekweker. Ben! Nee. Hij slaat wow, er gewoon. Ja, en zij vlucht de badkamer in. Ja, maar ze heeft wel helemaal gelijk. Want waar het om gaat, is dat wat hij terug moet doen. Ja, ja, hij ja, moest ja. die dokter Oudekerk voordragen voor een hoger ambt. En zij ja. heeft ook heel goed door dat Mertens denkt dat het ook allemaal vrienden zijn. Ja, ja, ja. Maar zij ziet heel zuiver dat dat dus helemaal niet zo is. Maar dan heb ik zitten denken, hè, meis. Ja. Uh, uh, wat denk jij nou? Die klap, ja? die is zo fel... Denk je niet dat die Mertens ergens ook wel voelt... dat al die politici niet echt zijn vrienden zijn? Ja, weet ik niet. Misschien een soort half weten dat dan wegstoppen. Ja. En die arme Mertens is ondertussen steeds afhankelijker van die morfine geworden. Ja, ja, ja. hij is ook in plaats van morfinepillen gaan slikken... is hij overgegaan op morfineinjecties. Het leek wel heroïne spuiten. Ja, dat is wel even wat heftiger. Ja. Nou, die scène hè, dat hij bij premier Maas is. Oh ja, ja. Nou, die Maas heeft iets heel stoms gedaan... Die heeft tegen journalisten gezegd dat hij het toch wel jammer vond... dat, dat prinses ja. Beatrix zich nou net met de Duitser heeft verloofd. Ja. Nou, en dan in deze scène begint zo. Maas leest uit de krant zijn eigen woorden voor en beweert dan... Oh ja. Dat heb ik niet gezegd, dat is onzin. Meneer Maas, er hebben tien journalisten gezeten... en ze schrijven allemaal hetzelfde. U moet dat gezegd hebben. Het spijt me voor u, maar u zult excuses moeten maken. Er zit niks anders op. U treedt nu net voor het eerst als premier op... en het is raadzaam om uw contact met de pers goed te houden. Misschien heeft u gelijk. Goed. Ik bied mijn verontschuldigingen aan. Dat is dat tenminste van de baan. Hm? Maar nou, uh, heel andere kwestie. Het huwelijk zelf van de prinses. Morgen kreeg ik hier de burgemeester van Amsterdam... met de hoofdcommissaris van politie. En uiteraard verwachten ze een voorstel van mijn kant. Maar wat? Ik nu kwalijk een ogenblik. Ja, en opeens loopt Mertens dan bij die premier weg, hè? En je zag hem al enorm zweten en moeilijk kijken. Hij moet gewoon weer morfine spuiten. Dus wat doet hij als een gek? Gaat hij naar de wc? 
Het duurt allemaal heel lang. En dan gaat uiteindelijk die premier Maas gaat hem ook zoeken. Magnus? Sorry, ik moest even... Ik geloof dat ik het heb. Kijk, het feit dat de prinses per se in Amsterdam wil trouwen... dat is op zichzelf een provocatie. Als wij nu nog extra provoceren door het nemen van maatregelen... dat lijkt me niet verstandig. Dan speel je de provo's alleen maar in de kaart. Waarom houden wij geen militaire troepen paraat? Militaire troepen? Ja, in het Amsterdamse bos. Als ik op defensie met Kees de Boerder over praat... dan weet ik zeker dat hij het met me eens is. Ja. Ja, maar zo'n maatregel is toch juist provocerend? Niet als het gebeurt zonder kennisgeving aan de pers. En mocht het uitlekken op de dag zelf... Ach, dat zien we dan wel. Ben, waar ben je toch een rare kerel? Mag ik dat als een compliment opvatten? Zeker. Nou, in deze scène hoor je hoe Mertens, hè, als hij ja. weer, weer goed kan nadenken na een shot morfine... heel scherp kan analyseren voor die premier waar het probleem ligt. Hè, namelijk, uh, hoe zorg ik dat dat omstreden huwelijk van Beatrix en Klaus... in de stad die daar totaal geen trek in heeft, hè, Amsterdam, niet uit de hand loopt. Het is niet de premier die het leger inzet, meis, maar Mertens. Ja, het is wel een hele grote vinger in de pap van de macht. En dat van iemand die eigenlijk officieel niet bestaat. Ja. Maar man, toch heftig dat niemand dat in de gaten heeft, ook die verslaving. Nou ja, zijn vrouw wel natuurlijk, maar ook eigenlijk vrij laat. Precies, vind ik ook laat. Waarom geef jij jezelf injecties? Is het... Is het opium? Morfine. Hoe kom je daaraan? Nou? Lieve kind, als je het er per se over wil hebben, mij best hoor. Maar geen woord over mensen die mij een vriendendienst bewijzen. Versta je? Hoor je dat? Wie je dat noemen ja. van vrienden, hè? dat is waar die Mertens op teert. Ja, ja, ja. Waar die het voor doet. Voor zijn vrienden. <laughs> nou, ook weer een fijne toon tegen zijn vrouw, hè? Mm-hmm. Nou, niet lang daarna zijn ze ook gescheiden. Maar ze heeft hem nooit laten vallen. Hè? Ze heeft hem altijd gesteund. Ja, en dan is er weer een of andere kabinetscrisis. En dan moet Ben Mertens dat weer allemaal regelen. Is aan het bellen met allemaal politici die in paniek zijn. Burgemeesterspost. Maastricht komt binnenkort vrij. Ja. Nee, laat mij er nog maar even over nadenken. Ja. Nee, zeker. Nee, we houden contact. Ja, doen we. Ja. Goed. Tot ziens, oude jongen. En uh, sterkte, hè? Dat is gewoon een SOS-dienst hier. SOS voor gevallen kabinetsleden. Dat is ook wel beroerd voor ze. Knap anderhalf jaar. Ja. Maar er is er niet eentje die het koelbloedig opvangt. Geen één. Ze net kleine kinderen die verdwaald zijn. Dit is echt zuiver historisch, hè? want dat klopt helemaal. Luister maar naar de zus van Ben Korsten. Hè? Die kabinetscrisis, dat was de zogenaamde Nacht van Schmelzer. Na de nacht van Schmelzer was er natuurlijk een kabinetscrisis. En toen uh, was hij hier. Hij logeerde hier op dat moment. En toen weet ik wel dat heel veel mensen die later minister geworden zijn... die hebben via Ben laten weten voor welke post ze wilden. En uh, dat konden ze niet rechtstreeks met elkaar konden ze dat eens worden. En dat moest via iemand lopen. En dat liep via Ben. Hoe weet u dat? Omdat het hier gebeurde. Alle telefoontjes kwamen hier binnen... Van, van de ministers en van mevrouw Klompé, huilend aan de telefoon... want die kreeg dan, geloof ik, weer niet wat ze wilde. En uh, zo ging dat. Ik vond het een weinig uh, verheffend uh, gebeuren, moet ik zeggen. Moet je je voorstellen, meis. Je broer Tom, die logeert bij jou... en die gaat op jouw vaste telefoon, want er waren ja. nog helemaal geen mobieltjes... 
gaat hij even op de bank zittend een nieuw kabinet samenstellen. <laughs> ja. Al telefonerend. Bizar. Ja, dat is toch bizar. Ja. Nou, en goed, met Ben Mertens gaan we het gewoon van kwaad tot erger. Ja. Hij heeft die morfineverslaving steeds minder in de hand. En op een gegeven moment dreigt hij met zelfmoord. En dan komen al zijn minnaressen opdagen. Ja, dat was ook zo gênant. En dan krijgt hij een ander adres van een huisarts... die hem wel voor veel geld morfine wil verkopen. Ja, en dan lijkt het ook wel een tijdje goed te gaan met hem. Maar totdat Ben Mertens opeens een interview aan de Haagse Post geeft. Waarbij hij volledig uit de school klapt. Wow. Ja. Nou, dit is een doodzonde. Dat is eigenlijk vrij onbegrijpelijk ook. Goed, waar hadden we het over? Um... Uw eerste politieke contact in de KVP Kamphuis. Ah ja, Kamphuis, ja. ja, ja. Bolle Gerrit, ja. <laughs> uh, toen die minister ja, werd... Kamphuis kwam je toen in contact met meneer de Boer. Precies, ja, ja, ja. Maar toen was Casey nog minister van, uh, Defensie. van Defensie. Maar voor Casey heb ik een grenzeloze bewondering. Hij blijft mijn vriend. Uh, je had iets over uh, Rasputin? Zou je een voorbeeld geven? Hanna Kuipers, Hanneke Tanneke, die uh, heeft me eens gevraagd om een advies voor de nieuwe bijstandswet. Toen kwam Hanna Kuipers, die wou dat ik mijn licht liet schijnen over haar nieuwe bijstandswet. Voor Hanneke Tanneke deed ik Hille. Ja, die zat toen in de uplift. Mijn eerste account in de jaren 50. Maar niemand houdt het bij hem uit. Dat manneke... En dan die Herbert, die is werkelijk zo glad als een aal. Het lijkt wel of je de alle kanten mee uit kunt. Nou, Mertens heeft het dus over Casey en Hanneke Tanneke. Ja. In het echt ging het dus over premier Piet de Jong... Ja. en over minister Marga Klompé. Nou, hier hoor je uh, politiek journalist Ferry Hogendijk... en uh, toenmalig minister Udink. Hij sprak over mevrouw Klompé, die Marga heette van de Rijgen, als mamelou. Daar was mevrouw Klompé niet blij mee. En hij had het over de minister-president, wiens voornaam Piet is, als Pietje. <laughs> Fuck, ja, dat kan je echt niet maken. Deze film gaat over een groep mannen die ja. verslaafd zijn aan de macht... en die alles wat er gezegd en gedaan wordt onder hen houdt. Hè? Ja. Dus interviews zoals dit, die zijn uit en boze. Dan overtreed je een belangrijke ongeschreven regel van zo'n old boys network... Net als de Omerta bij de maffia. Gij zult niet uit de school klappen, anders bent u dood voor ons. Oeh, ja. En dan word je echt rukzichtloos buitengesloten. Ja. Nou, Ferry Hogendijk die zet het in 2002 in het programma Andere Tijden nog eens scherp neer. Hoe belangrijk Mertens dus kosten eigenlijk echt is geweest. Het was naar buiten toe van het feit dat public relations werden bediend. Maar hij was zo politiek dier, Korsten. En hij voelde de, de situatie zo goed aan dat hij de ministers gewoon politieke beleidsadviezen gaf. En uh, dat maakte hem eigenlijk heel machtig. Hij gaf politieke beleidsadviezen, zeker. Want die ministers die gingen niet alleen vragen... hoe een jasje voor de televisie eruit moest zien. Maar op dat moment dat die interviews naar buiten komen... hoor je hoe dat doorbreken van die omerta werkt. Dan wordt alles natuurlijk ontkend. En meis, dat kan dus omdat die rol van Korsten... alias Mertens, hè, nergens officieel is vastgelegd. Dus al die politici konden alles heel makkelijk ontkennen. Zoals ook die toenmalige minister Uding, moet je horen. Ik heb nooit uh, Korsten geraadpleegd of ook maar enige aandrang gevoeld... om hem te raadplegen over de wijze waarop ik bijvoorbeeld als minister... jegens de Kamer zou moeten functioneren. Het is niet alleen een kwestie van ontkennen, meis. Maar je kan er ook nog eens heel denigrerend over doen. Hier moet je horen, voormalig minister-president Piet de Jong... Nee, nee, ik weet... Ja, hij was een beetje... 
Dat begreep ik ook wel. Dat hij, uh, hij moest natuurlijk tegenover zijn journalistenvriendjes... een beetje de indruk wekken dat hij het allemaal heel goed wist... En dat hij praktisch bij iedereen in huis woonde. Ik heb hem daar eens voor gewaarschuwd. Hij zei, je moet niet te gek maken, hoor. Ja, hoor. Het was dus meneer de Jong die Mertens hielp en niet andersom. Ja, yeah, right. Nou, hier nog even journalist Hogendijk. Ik kreeg de indruk van oud-bewindslieden... dat het alleen maar was iets als adviseren... hoe je iets leuk in de krant kon krijgen. Ja, maar dat is natuurlijk achteraf een beetje flauw van... En dat is een beetje handjes schoonmaken na afloop. Want dat was ab- absoluut niet het geval. Want dan zou hij ook niet zo'n machtige positie in Den Haag hebben kunnen opbouwen. Ja, in die film ontkennen ze ook keihard die rol van Mertens. Laat ook even horen hoe die KVP-fractievoorzitter, Herbert van der Wal... Ja? het probleem Mertens oploste. Die liet gewoon zijn dochtertje de telefoon opnemen. Ja, ongelooflijk. Ja. Er wordt heel goed gespeeld door het dochtertje trouwens van regisseur Hans Hilke. Oh, ik heb het gehoord. Hier is hij. Weet je ook niet van de wal? Toch een win. Ja, papa en mama zijn wel thuis. Oh, oh, een win. Als u belt, moest ik zeggen dat ze niet voor u te spreken waren. Dag, een win. Dat moet je toch niet zo zeggen, Jacqueline? Kortom, einde verhaal Ben Mertens. Hij wordt volkomen afgeserveerd. En hij valt in een diep zwart gat... En dan zonder morfine. Jezus, hij gaat er bijna aan onderdoor. En dan uiteindelijk is de verslaving zo erg geworden... dan wordt hij opgenomen in de Ursula-kliniek in Wassenaar. Ja, ja, en daar gaat hij dan ook heel snel dood. Ja, heel vreemd allemaal. Ja, zeker. En dat vonden de zus van Korsten en die journalist Hogendijk ook. Uw boer overlijdt in augustus 1969. ja. Wat herinnerde u zich daarvan? Akelige dingen. Hij werd dus opgenomen in de Ursula-kliniek. En, uh, ik ben toen bij hem geweest. Toen leefde hij nog. En toen zei hij tegen mij van... Uh, wat moet er nou van mij worden? En nou, dezelfde avond is hij overleden. En ik heb dat altijd heel gek gevonden. Dat was geen aanwijzing voor. En dat hij dus iets gehad zou hebben... wat hem niet door de kliniek was toegediend... Ik kan me niet voorstellen dat, dat, iemand, dat hij zoveel wist... dat iemand hem daarvoor van kant wilde maken. Maar zijn dood is altijd een mysterie geweest. Hij is in de Ursula-kliniek in Warsenaar overleden. En niemand weet precies hoe en waarom. Dat is natuurlijk toch vreemd. En daar eindigt de film ook mee. Met een groot vraagteken omtrent zijn dood, hè? Is hij uiteindelijk nou wel of niet door de politiek vermoord? Ja, wel gek hoor. Een echte politieke moord in Nederland? Oh, ik kan ik bijna niet geloven hoor. Nee, het is ook een beetje vreemd. Maar man, er was ook eigenlijk helemaal niemand op zijn begrafenis. In ieder geval niemand van die zogenaamde politieke vrienden. Ja, goed dat je het zegt, zogenaamde. Hè? Want het waren natuurlijk helemaal geen vrienden. Ja. Dat was heel naïef. Of misschien dat hij een bord voor zijn kop of een combinatie van die twee. Ja, of uh, door de drugs of iets. Ja, ja. maar er was wel één politicus, hè? Een van de meest eigen gereide voormannen van de VVD, Harm van Riel. En die zei dit tijdens de begrafenissen bij het graf staand. Wat ligt aan het ontstaan van de tragedie Mertens ten grondslag? Zoals de zaken thans zijn gelopen... is Mertens het slachtoffer geworden van vriendschap... door hem verondersteld op plaatsen waar slechts zakelijke gevoelens bestonden. 
ik vind het heel bijzonder dat die harm van Riel hier die spijker zo precies op die kop slaat, ja, toch? Ja, precies, ja. Dat is trouwens de stem van de acteur Jérôme Rehuizen in de film. Oké, okay, meis, ja. wat een film en wat een leven. Hè? Ja, wat zo. vond jij daar nou van? Wat, 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 doe je nou, wat doet dat nou met jou, zo'n film? Nou ja, eigenlijk een film over hoe beeldvorming en framing en imagebuilding hier in Nederland in de jaren zestig eigenlijk begint gewoon. Nu heeft de minister de beschikking over hele PR-teams ja. en spindokters. Volgt iedere politicus een mediatraining. En zijn politieke partijen voortdurend aan het meten hoe ze het beste hun boodschap kunnen brengen. Maar ja, toen, toen dachten ze nog, misschien moet ik een iets modernere bril opzetten. Ja, precies. En de film gaat ook over hoe een geniale PR-man ook kwetsbaar is. Omdat hij ook eens wil stralen ja, en laten dat... weten wat zijn macht is. Ja, precies. En daardoor ook zijn eigen grafgraaft. Een film over macht en misbruik van macht. En over hoe kwetsbaar democratie is. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast van Brigitte Helenius en Adeline van Lier, en dat ben ik... is gemaakt met medewerking van co-presentator Max Meijs-Brouwer. Montage en opnametechniek is van Maurice Bedeau. Muziek van de Leader en Eindtune is gemaakt door Vincent Witte, die ook de eindmix heeft gedaan. Bert Kommerij heeft de Leader en de krantenkoppen ingesproken. Martijn Brouwer heeft onze tijdelijke studio gebouwd en de catering verzorgd. En Solide Work heeft de website ontworpen en gebouwd. Verder willen we iedereen bedanken bij AI Film Museum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, die aan deze aflevering heeft meegewerkt. NTR en de VPRO zijn sponsors van deze aflevering. En als laatste willen wij het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nederlands Filmfonds noemen... die onze podcast De Film als een Kroket mede mogelijk hebben gemaakt. Luister ook naar onze andere afleveringen via onze site defilmalseenkroket.nl... of via je favoriete podcast-app. Maar mam... Nou heb ik dus allemaal films uit de jaren 70 en 80 gezien. En deze film is wel uit 1983, maar gaat over de jaren 60. En weet je wat mij dan enorm opvalt? Nou? Hoe ongeëmancipeerd die vrouwen in die film zijn. Oh, oh, ja, ja, Ze ja, zijn ja, ja. of secretaresse of minnares hm? of niet meer dan de vrouw van. Ja, de vrouw van. Oh, wow. Ja, daar moest nog even een feministische golf overheen. Ja, daarvoor was het nog net te vroeg, hè? Het ja. waren de jaren 60 inderdaad. <laughs> Doordat ik al die andere films heb gezien, zoals Debut, Stilte rond Christine M, Spetters. Ja. <laughs> herken ik dat ik nu gewoon allemaal heel duidelijk, hè, die ondergeschikte rol van die vrouw. Denk ik, je wordt nog eens een keer een feministe meis. Ja, ja het valt me steeds meer op, ook anno nu, hè? Als het uh, niet helemaal gelijk is tussen man en vrouw. Had jij dat niet laatst ook met jouw mentor? Ja, ja je kon, ik kon uit 17 mannelijke begeleiders kiezen en één vrouw. Oh, 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 oh. Ja. Nou, je had natuurlijk wel hier, ook in deze, deze film, een vrouwelijke minister, Marga Klompé. Uh. En die heeft ook nog geld gegeven, zodat het werktheater kon ontstaan, hè? Oh, wauw. Ja, oh, van werktheater. Van uh, natuurlijk een zwoele zomeravond. Precies, luister okay. die andere podcast. Ja, precies, ja. Maar me- meisjes duurde wel, ik weet niet wat, twintig jaar voordat er weer een vrouwelijke minister was, oh, hoor. Oh, Dat oh. was echt mondjesmaat. Nu worden we ermee overspoeld, geloof ik. Maar toen, oh...